0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. La sardografia, un saluto a tutti e benvenuti a questa puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin. Con me questa sera, due ospiti decisamente graditi. Abbiamo Matthew 80. Mattia, ormai si presenta anche da solo, e quindi lo lascio proprio. Ehm, com'è che ha, che ha detto il nostro regista? Eh, baroccheggiare.
1: Salve a tutti, sono Matthew 80. Forse vi ricorderete di me perché sono il campione <ride> del quizone
0: Ormai questo è il titolo che fa curriculum, ragazzi. Eh.
1: Certo.
0: Con Mattia questa sera un piacevole ritorno dopo anni. Anni, Filippo, sono anni che non sei su Radio Goblin. Diciamo esagerato. Diciamo, esagerato. esagerato. È stata una parentesi significativa ai gladiatori, certo?
2: Mi devo, pre- mi devo presentare io o mi presenti tu?
0: Ma no, presentati dai, allora, mi dai sono... de- della Tana dei Goblin. Sono Foloppo,
2: ho detto Mo- anzi, sono Monti Ratas, ho detto Foloppo della Tana dei Goblin di Milano anzi scusate di magenta ecco eh, esatto presidente della tana dei goblin di magenta cioè, e... i sei... goblin di milano ho sbagliato
0: di dire, ma tanto uno qualsiasi della tana dei goblin di magenta no quindi eh... sì, sì. e niente quindi eh, sono qui
2: per parlare quest'oggi di prego Sava dillo tu per
0: noi Ah vabbè, l'hanno sicuramente capito dal titolo del podcast, quindi sarà uno spoiler assoluto che questa sera abbiamo qui con noi due amanti di Vital Lacerda e con loro faremo un escursus nella carriera ludica eh, da designer di questo eclettico autore portoghese. Per eh, conoscere qualcosa dei suoi cenni biografici eh, lasciamo la parola subito a Mattia.
1: Allora, Vita Lacerda nasce a Lisbona nel 1967, è laureato in marketing ed advertising e dopo aver lavorato più o meno per 15 anni come direttore artistico di un'agenzia ne ha fondata una tutta sua. Ora viene da chiedersi, com'è finito questo pubblicitario nel mondo degli autori di giochi da tavolo? In un'intervista che ha fatto a febbraio per la Tana dei Goblin ha dichiarato che il suo gioco preferito è Brass e che i suoi autori preferiti sono Martin Wallace e McGeerz. Poi ci ha detto che nel 2009, così per gioco, per svago, ha creato una mappa di Age of Steam sul Portogallo. Bella, bellissima. E una volta pubblicata su BGG ha riscosso talmente tanti apprezzamenti da spingerlo a provare a creare un gioco da tavolo tutto suo. Così nel 2010 venne alla luce la prima edizione di Vignos il resto dei titoli invece li diciamo durante il resto del podcast
0: ok ok, segnaliamo anche che c'è un'intervista a Vita alla Serda in carne e voce su Radio Goblin eh Sì, eh sì,
1: fatta nel febbraio 2020 quindi tornate un po' indietro di qualche episodio e la trovate
0: la trovate, la trovate, un vital emozionatissimo di rispondere alle nostre domande e noi felicissimi di averlo come ospite tra l'altro l'abbiamo trattenuto un po' più di quello che ci aspettavamo e lui si è trovato a doverci rispondere alle ultime domande mentre la moglie apparecchiava una roba... ricordo ricordo, piatti cani... esatto (ride) Esatto. tutto molto
1: pro esatto prima di passare ai vari titoli è bene dire che la produzione dell'autore si ferma più o meno a una decina di titoli titolo più, titolo meno questo perché ogni gioco che lui produce passa attraverso anni di playtest prima di essere pubblicato e sempre nell'intervista alla Tana Vital ci ha sottolineato l'importanza di questi test tanto da arrivare a dire che lui in realtà spesso mette l'idea iniziale i giochi non sono suoi cioè eh, sono merito dei playtester che gli danno le limature e tutto quello che vediamo
0: quindi è con loro che deve prendersela a Xaroth. Cioè,
1: sottori- <ride> sottolineiamolo questo aspetto. Chiaramente è una pletora di playtester barocchi, per cui... <ride> 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 a proposito di barocco, caratteristica fondamentale che contraddistingue l'autore è la ricerca ossessiva di un'ambientazione per ogni suo gioco. Tanto che i suoi titoli sono spesso complessi per quanto riguarda l'esecuzione dell'azione e soprattutto complessi da padroneggiare per effetti a breve, medio e lungo termine che ogni azione comporta all'interno del gioco. E questo stile barocco appunto, divide il pubblico a metà, tra chi li ama e chi chiaramente li odia e li trova inutilmente complessi.
2: Posso dirti anche una sua particolarità, no? A meno che, che tu sia qui per ascoltarlo il podcast. No, certo, Forza. ma certamente. Una sua particolarità che possiamo trovare in quasi praticamente tutti i suoi giochi una delle cose che ho notato è che lui inserisce sempre come sua struttura del turno la possibilità di fare un'azione principale cosiddetta e aggiungere delle azioni secondarie a pagamento insomma, o comunque utilizzando degli effetti aggiuntivi. Quindi è diciamo, una struttura che sembra abbastanza semplice perché c'è un'azione principale e una possibilità di fare delle svariate azioni secondarie, ma in realtà poi alla fine appunto perché lega molto la meccanica al tema, a volte queste meccaniche si complicano durante le azioni che si concatenano appunto una con l'altra per portare al risultato finale, no? Come dicevi
0: prima. È Un po' il marchio di fabbrica, esattamente, di mm. vita alla serda.
1: A chi desidera cimentarsi per la prima volta con uno dei titoli, io consiglio sempre di rivolgersi, dove possibile, alla tana locale. Questo perché quasi sicuramente troverete almeno un titolo dell'autore. Inoltre, oltre a essere dei titoli non semplici da giocare, come abbiamo detto, sono assolutamente antieconomici. Questo perché l'autore, da svariati anni, lavora sempre su Kickstarter insieme all'illustratore Yano Tull e alla casa editrice Igor Griffon Games. Arrivando appunto da, da questa piattaforma, i giochi hanno delle componentistiche d'eccellenza, segnalini in legno, sagomati, serigrafati, cartoncini per le plance molto più spessi del, del normale, token... Però il prezzo sale, sale decisamente. Vero.
2: Ok, per segnano che nella nostra Tana io ho iniziato molti ai ah, giochi di ecco, oh, la cerda. Oh. Ecco. Ma come si dice, la cerda, la serba? Mi moveri. ricordo
0: più. Immagino con una, una C molto morbida. Immagino. La serba. Sì, la cerda, <ride> Però, come al solito, ragazzi, è inutile chiedere a me la pronuncia delle, delle parole straniere. <ride> allora. Eh, La produzione di eh, La Serda inizia nel 2010, come ci ha detto Mattia, ma noi a parlare dei suoi giochi inizieremo dal 2012 da CO2 e poi vi spieghiamo perché. Iniziamo da da CO2
2: che, se vogliamo, come tematica eh, riprende un po' quello che è l'attualità, cioè i governi del mondo, dopo aver sfruttato al massimo le energie di carbone, petrolio, quindi le energie non rinnovabili, cercano di spingere nella costruzione di centrali non inquinanti e che siano rinnovabili, quindi per esempio l'energia solare, per dirne una, o eh, biomasse e così via. Che cosa vuol fare la Cerda in questo gioco? Il gioco nasce come, più che altro, secondo me, come cooperativo. Difatti nasce nel 2012, è stato poi ereditato nel 2016 nella versione Second Chance, dove si, si nota subito come il gioco sia soprattutto spinto molto sulla parte cooperativa, più che quella semicooperativa. Questo perché, anche dal da punto di vista del regolamento, inizia subito con la spiegazione del gioco cooperativo e re- relega alla parte finale a dei piccoli cambiamenti da effettuare in una versione semicooperativa. Quindi, cosa si può trovare in CO2? Noi siamo degli amministratori delegati di alcune società energetiche che devono rispondere alle richieste dei governi delle macro aree come può essere l'Africa, l'America e così via per la costruzione di nuove centrali a energia rinnovabile. Questo perché nel gioco è presente l'aumento dell'inquinamento nell'atmosfera e quindi si cercherà di non far arrivare questo inquinamento a un livello critico che ci porterà alla sconfitta. Questo appunto perché nel gioco cooperativo si cerca di abbassare questo livello tutti insieme. Nel semicooperativo si fa lo stesso, quindi cercando di non perdere tutti, e si cerca di ognuno portare acqua al suo mulino, quindi diventare l'azienda comunque
1: più ricca sul pianeta. Peccato che il semicooperativo però non funzioni. Esatto, eh, ti, ti, allora. interrompo, ti interrompo un attimo sì. il, il semicooperativo è quello che ho, ho giocato io Infa, il primo titolo che mi è stato proposto da Serda è proprio co 2 la prima edizione, e l'ho giocato in semicooperativo e ti giuro che a metà partita volevo lanciare via tutto e appunto, appunto perché sostanzialmente tu fai i lavori e poi gli altri op, ti scippano i risultati e fanno punti allora non, non è più un semico collaborativo è un aspetto l'occasione fatta dagli altri e cerco di, di prenderla così, infatti abbiamo perso No, no, di, eh, di fatto, la allora, componentistica
2: ovviamente così come tutti i giochi rieditati ultimamente è molto bella è fatta benissimo, quello sì. Il tema poi c'è, è presente, si sente molto, il problema è che il gioco sembra un attimino, vabbè, oltre spinto totalmente sulla parte cooperativa, quindi anche da, come dicevo prima, il regolamento nasce cooperativo, poi c'è una parte semi-cooperativa che non, però non funziona secondo me. Questo perché eh, sembra essere appunto un po' troppo con delle azioni guidate e quindi se io faccio una, una determinata cosa viene poi successivamente utilizzata da qualcun altro al mio posto, quindi farà appunto il mio posto, ma alla fine non funziona perché io tenderò a non fare determinate azioni per non favorire qualcun altro e alla fine si perde. Poi tra l'altro eh, ho provato più partite con le regole normali e... Mi pare proprio impossibile da vincere, matematicamente. Infatti la SERDA ha pubblicato una sua correzione, lo trovate sul BGG, dove è possibile vedere come partire in una maniera un po' più leggera dal punto di vista delle centrali che sono praticamente carbone e petrolio all'inizio. E se ne inseriscono meno in questo pool di centrali tra cui scegliere poi durante la partita. Quindi, eh, sicuramente ho questo problema di bilanciamento nella versione semi cooperativa, nella versione cooperativa immagino invece sia un po' più sicuramente un gioco apprezzabile, ecco, diciamo. Quindi questo è il mio punto di vista, non so Mattia, tu hai fatto soltanto la versione semi cooperativa. ho quindi... fatto solo la
1: semi cooperativa e ti giuro che non volevo mai più vedere l'autore. Questo è un altro discorso. <ride> sì, ma non abbiamo mollato, giusto? diciamo che la tana dei Goblin di Padova mi ha aiutato a cambiare idea sull'autore esatto.
0: ma la domanda che io mi sono sempre posto su questo gioco perché quando lo, lo vedi per la prima volta ovviamente come tutti i giochi di Serda ha un impatto visivo abbastanza importante no? bello poi questo tabellone decisamente originale ma dicono tutti quanti che abbia un regolamento da mal di testa cioè proprio di quelli difficili da, da apprendere anche nel semplice leggerlo Me lo confermate? Non è così? Sono dicerie? Io non conosco il gioco eh, al punto tale da potermi esprimere in questo senso. Eh. Eh, allora, io ho
2: letto recentemente e giocato recentemente di nella versione semi-cooperativa. Allora, come ti dicevo, il regolamento all'inizio presenta la versione cooperativa, nella versione semi-cooperativa ha, ha tutta una serie di eh, eccezioni che eh, è difficile trovarle con il regolamento. Perché proprio le, le, le relega la parte finale del regolamento, quindi è difficile andare a vedere determinate azioni o eccezioni all'interno del regolamento. Quindi anche secondo me non è scritto benissimo. O comunque sarebbe stato meglio strutturarlo in un'altra maniera, non così come è stato fatto. Questo sicuramente.
1: È da diciamo dire che. che... due... Scusami se ti interrompo, CO2 è la prima edizione, mi pare anche la seconda non sia passata per Kickstarter, ma si è passata per Stronghold, cioè per un editore che i tempi erano un po' più piccoli di quello che è adesso, e il regolamento l'ha scritto la serda. Era ancora giovane, mettiamola così.
2: Sì, sì, è con la tua mentalità ovviamente barocca. E comunque eh, il mio consiglio è provatelo, perché potrebbe essere comunque magari per il tema eccellente, ma provatelo in una versione cooperativa. Questo è il mio consiglio.
1: O provatelo oh, in solitario. Crotos ha
2: detto che, che è un ottimo solitario, ad esempio. Sì, sì, alla fine è un cooperativo anche giocato da solo.
0: Ok, perfetto. E nel 2015, invece, eh, la Serda produce quello che da molti, non da tutti, è ritenuto probabilmente il suo gioco più bello. Ce ne parla Mattia.
1: Vi parlo di The Gallerist, che è il quarto gioco prodotto da autore. E tu direi, scusa, eh, ma, come a essere il e il terzo? E <ride> il terzo lo vedrete più avanti, con calma. Eh, quante, quante cose che volete sapere? Ascoltate il podcast e scoprirete tutto. Eh, Comunque, fino a poco tempo fa era il primo titolo che trovavamo all'interno della top 100 di BGG. Adesso è stato superato da un altro titolo che scoprirete più avanti. Allora, questo gioco si trasforma in galleristi, saremo cioè delle figure che combinano elementi di mercanti d'arte, curatori di museo, manager di artisti. In sostanza, attraverso quattro spaziazioni, che a loro volta fanno fare due azioni distinte, come nel più classico stile di La Serda, andremo a scoprire e promuovere nuovi artisti da cui potremo acquistare, esporre, vendere le opere d'arte di tipo scultore, fotografiche, pittoriche o digitali. Avete presente quante cose vi ho elencato? Adesso cominciate a capire come ragiona quest'autore. Vi sto dando sempre più elementi e sempre più diversificati fra loro. Potremmo inoltre su questo gioco costruirci una reputazione internazionale attraendo sempre più visitatori nella nostra galleria e assumendo assistenti che piazzati sul tabellone ci faciliteranno il raggiungimento degli obiettivi. A fine partita chi ha gestito al meglio la propria galleria accumulando il maggior profitto avrà vinto la partita. Secondo me questo è il titolo più fluido dell'autore. Anche qui sono presenti, come in tutti gli altri titoli della serra, piccole eccezioni, azioni concatenate. Ad esempio portare un artista a livello di celebrità farà sì che la sua opera venga considerata un capolavoro, questo sbloccherà un bonus da attivare subito. Cioè, sacco di cose oppure effetti di gioco collegati tipo andare a promuovere un artista ne farà crescere la fama facendo aumentare il valore delle sue opere quindi facendoti muovere svariati segnali sul tabellone quello che segna il prezzo quello che segna la fama È leggendo. Segna... <ride> cioè... diventa, diventa tutto molto, molto complicato però si fa no,
0: bel, gioco, bel gioco ma soprattutto in realtà molto lineare rispetto lo stile di la serda
1: sì, il bello è questo. Infatti, come ti dicevo prima, sono solo quattro azioni che vanno in circolo fra di loro, che poi ogni azione si divide in due sottazioni, questo è un altro discorso. Però la vera novità del titolo, che è la prima volta che utilizza un'azione fuori turno. La meccanica poi verrà ripresa anche da altri titoli. In pratica se occupiamo un'azione e un avversario vuole usarla nel suo turno può farlo scalzandoci e dando la possibilità a nostra volta di eseguire quell'azione a costo di reputazione oppure in alternativa fare un'azione più debole ma gratis
2: sì questa cosa è è molto, è stata anche diciamo un'innovazione in quel momento beh
1: questo implica che se tu ci pensi bene non stai solo a guardare la tua plancia ma devi stare attento anche a quello che fanno gli altri in modo da metterti se possibile davanti a loro e guadagnare turni extra facendo più turni è ovvio che andrai meglio a fine partita
2: anticipi gli avversari per avanzarli
1: ancora di più il gioco ha anche dei difetti comunque almeno secondo me <ride> diciamo eh, che tipo... teoricamente è un 1-4 ma dal meglio di 6 in 3-4 questo perché l'azione di scalzo in 2 a volte permette di fare botta risposta ma alla lunga costa troppo in termini di, di reputazione per, per dare dei veri vantaggi mentre la modalità solitario secondo me offre una sfida Avanti, abbastanza blanda ha cambiato ha cambiato autore ah, e
0: va bene va bene e sia probabilmente il suo titolo più bello o per te oh, la Lisboa del 2017 con tutta una bella storia dietro della stessa insomma che il gioco segue un po' eh, la storia vera della città di cui parla esatto una storia nella storia del gioco allora eh... Ah, Innanzitutto, potete... l'accento milanese è una cosa che fatto... sì, esatto. Io fatto Ogni volta che ti sento,
2: <ride> Vabbè, come vedi, si sente il mio accento milanese. Allora, esatto, dicevamo: eh. assoluto, essendo portoghese, la, la Serda ha voluto fare un gioco sulla sua capitale, quindi su Lisboa. E Lisboa fu afflitta da un grande terremoto il primo novembre del 1755. Questo terremoto, abbastanza devastante. Uh, fu seguito poi da uno tsunami e da una serie di um, tre giorni di incendi che devastarono quindi totalmente la
1: città. Eh, per dare un'idea di quanto è stato devastante quel terremoto, le cronache dell'epoca riportano che eh, alcuni effetti del terremoto si sono sentiti fino in Svizzera. Fai conto Tutto. te qua, quanto è stato forte?
2: Una magnitudo stimata tra otto e 9. Sì, e nove.
1: quasi il nove. Eh.
2: Esatto.
1: Oltretutto ha fatto un sacco di, di danni perché il, il primo novembre era una domenica, quindi erano tutti in chiesa perché era la prima mattina, per cui metà chiese sono crollate e poi la gente è scappata verso il porto, cercando di scappare dai crolli, e hanno visto l'acqua sparire, non, non avevano idea di cosa fosse uno tsunami, quindi anche lì è arrivata l'ondata e op, un'altra parte mm. di, di popolazione è andata, e poi alla fine l'incendio per chiudere in bellezza.
2: Esatto, immaginate quindi una una città devastata, totalmente distrutta.
1: Era la capitale di un impero, diciamo nel 1755 era la capitale di un impero coloniale esteso nelle nelle Americhe, perché il Portogallo in quel momento era un impero con il Brasile colonizzato, con una parte di di Africa, cioè è come se all'improvviso Roma sparisse con tre quarti della sua popolazione, giusto per dare un esempio. Esatto, disegno.
2: esatto, quindi eh, la Serda vuole riprendere questo grande evento eh, negativo per la città di Lisbona, dove però è seguita poi da una ricostruzione totale della città, con eh, il piano che fu fatto dal, dall'allora Marchese di Pombale, che era l'allora Ministro degli Esteri, e re, quindi noi saremo dei membri della nobiltà, di Lisboa che cercheranno di aiutare nella ricostruzione quindi si dovrà con il meccanismo sempre della solita azione principale che in questo gioco viene introdotta con l'utilizzo delle carte in maniera veramente eccelsa si dovrà quindi fare principalmente la ricostruzione delle di de de tutte le vie dei negozi per far ripartire il commercio nella città quindi si gioca su mh, una mappa di negozi e si potranno costruire anche degli edifici pubblici su questi negozi per far sì che eh, siano delle vie un po' più ambite come si svolge alla fine il il gioco? Eh, si gioca in vari turni eh, in varie epoche se vogliamo ed è suddiviso in due separate ere quindi da una parte c'è subito dopo la, la devastazione della città Dopodiché sarà nella parte finale dove la città sarà più o meno quasi tutta ricostruita e noi andremo a vincere con il nobile più operoso nella nella ricostruzione della città.
0: Io trovo molto romantico, se così si può dire, questo amore di Vital per la sua città e per il suo paese che traspare in ognuno dei suoi giochi. Se ci pensate... Non sono poi così tanti gli autori che parlano di se stessi e delle proprie origini nei giochi che, che disegnano.
2: No, è vero e Si sente molto anche nel, poi, nell'esposizione del gioco stesso. Per me è il miglior gioco che abbia fatto dal mio punto di vista, ovviamente. Diciamo, ha una, la sua meccanica della, dell'utilizzo delle carte ambivalente dove si può utilizzare la carta in, in, in due modi principalmente e con questo utilizzo si faranno delle azioni che poi ovviamente nel suo stile ovviamente il solito si potranno concatenare per raggiungere poi la strategia finale che è quella di avere un maggior numero alla fine di negozi e sfruttare al meglio le vie principali dove questi negozi saranno più eh, importanti eh. quindi prenderanno più punti prestigio alla fine della, della partita che permetteranno poi di, di arrivare alla vittoria
1: ma Filippo, curiosità, quando tu lo spieghi, lo spieghi come lo spiega la Serda che dice è eh, un gioco semplice, peschi una carta, fai un'azione, scarti una carta. Filippo.
2: Esatto, io lo spiego così, infatti
1: ha <ride> <è> successo <ride> per
2: questo all'inizio.
1: Oste, com'è
0: il vino? Era tanto che non lo dicevo Volmei, eh, permettimelo. <ride> va bene, va bene, Diciamo, ragazzi. per me,
2: ricordate, l'ho portato anche ai gladiatori Autori, nella categoria assenza di difetti, ricordi? Eh,
0: sì, Tanto. sì, ricordo con terrore.
2: <ride> è andato ma... bene con gli autori, Filippo? <ride> sì, sì, benissimo. Eh, sono arrivato un passo dal terzo posto. <ride> no, un passo dal secondo posto, scusa. Dicevo, comunque, per me ha un unico difetto, che poi in realtà è stato corretto successivamente con una mini-espansione uscita più avanti, era quello che, eh, siccome ci sono presenti dei decreti, Legge, diciamo, sono chiamati decreti, eh, dove praticamente vi verranno assegnati dei punti extra se siete riusciti a fare determinati traguardi. L'unico difetto per me era che era possibile fare queste azioni anche a fine partita, come ultime azioni, e quindi questo portava a prendere questi decreti quando ormai si erano già soddisfatti e non quando si potevano, cioè, non quando. Dovevano ancora soddisfare. Non è il
1: rischio di provo a prenderlo e spero di riuscirci, ma era ok, l'ho quasi fatto, è il momento per prenderlo. Però questo non era
0: il gioco che veniva criticato perché c'erano alcune tessere clamorosamente
1: più forti delle altre? Le tessere della Chiesa, sì. C'è da dire che però sono in linea con il contesto storico. cioè A quel tempo la Chiesa, soprattutto in Portogallo con i Gesuiti, era... Estremam- aveva un potere politico estremamente forte per cui le tessere rispettano questo potere politico eh, c'è da dire che sono talmente tante che c'è un libricino a parte con tutte le tessere e le loro spiegazioni che devi riuscire a combinarle fra loro per avere effetti devastanti se no eh, eh, una singola tessera è forte ma non è così devastante
2: esatto e poi comunque sono lì alla, alla, alla disposizione per tutti eh? Quindi voglio dire, ovviamente, non è che.
0: Ovviamente, come tutte ehm... le strategie dominanti. Sì, certo, certo. Con me sfondi una porta aperta in questo senso. No, no, sono assolutamente serio. La domanda era fatta proprio per permettervi di rispondere così.
2: Comunque, sul, sul punto precedente, è stata poi corretta con una mini espansione della regina. Che a un certo punto della partita, verso la fine, ma un po', un po abbastanza prima. Uh, viene fuori questa carta della regina che praticamente sostituisce il marchese che è colui che era addetto ai decreti no? e non è più possibile fare l'azione dei decreti quindi non è più possibile prendere degli obiettivi da soddisfare alla fine della partita quindi questo per me va a correggere uno, uno dei difetti, un l'unico difetto se vogliamo nel presente nel, nel gioco okay. allora, l'ultimo aneddoto sul gioco che vorrei dire appunto è quello con cui abbiamo iniziato è che il gioco sembra aver vissuto quasi le stesse vicissitudini seguite dalla città di Lisboa, perché mentre era praticamente il gioco è stato edito su Kickstarter e mentre era nei magazzini cinesi eh, c'è stato un grande incendio in questo magazzino che ha distrutto svariate copie del gioco. e e quindi questo diciamo sembrava quasi la sfiga proprio di perseguita a seguire la stessa sfiga che hanno messo solo un anno per rifornire i i baker
0: esatto un anno di
2: ritardo esatto, infatti infatti, nel frattempo eh, è stato edito un altro gioco che è uscito come quindi poco prima di di Lisboa eh,
0: ma non rubarmi il lavoro eh, 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 scusa,
2: scusa nel
0: 2000 (ride) Eh, E 17 esce Lisboa e più o meno pochi mesi prima dell'edizione di Lisboa viene riedito Vignos Deluxe Edition, di cui ora ci parla però
1: Mattia parliamo finalmente del primo gioco dell'autore, dopo aver parlato del secondo, del quarto, del... finalmente arriviamo a parlare del primo. Non saremmo contorti come Vita alla Serda esatto. se non facessimo un podcast alla Vita alla Serda. Infatti noi non andiamo neanche a parlare della prima edizione, andiamo a parlare della seconda edizione, quella che i puristi chiamano la versione dallo smalto rosa. <ride> allora, perché versione così da smalto rosa sulle unghie, perché il gioco è stato semplificato, è stata completamente rimossa l'azione della banca, che riguardava una parte del tabellone, è stata rivista la meccanica della fiera del vino, completamente, sono stati aggiunti degli obiettivi finali per raggiungere i punteggi, oltre a qualche dettaglio con varianti mini-espansione. Poi sono state create le regole per giocare in solitario, anche se in realtà come in Vegallery, secondo me, sono più utili anche qui per imparare. Il flusso di gioco più che fare una vera sfida. Il gioco, ci ha detto Vitale, è nato quasi per caso grazie al fatto che l'autore ha uno zio enologo e al dettaglio che l'industria del vino è una delle maggiori industrie portoghesi tanto che il Festival do Vinho Português è riconosciuto tra i più importanti al mondo. Noi saremo degli imprenditori che andranno a comprare e gestire delle piantagioni in nove regioni del Portogallo Montes,
0: Migno,
2: Porto, Dao ribatteju lisboa setubal alenteju Algarve.
1: sono abbastanza sicuro di averle sbagliate tutte <ride> vorrei, vorrei sentire Sava su questo
0: no secondo me è tutto perfetto bravissimo Mattia complimenti
1: in realtà dobbiamo ringraziare Elena che ci ha appena corretto dai grazie Elena allora, A differenza degli altri titoli dell'autore, dove il meccanismo di fine partita spesso è innescato dal raggiungimento di una serie di condizioni, in Vignos invece abbiamo un numero prefissato di turni. Abbiamo sei stagioni, che si traducono in 12 azioni, più una extra, perché è pur sempre la serda, cioè... 6 per 2 potrà mica fare 12, farà 13, no? <ride> In cui dobbiamo andare a costruire cantine, assumere enologi, contadini per migliorare il vino, potremmo vendere al mercato interno oppure esportarlo al mercato internazionale. Poi alla fine della quarta, quinta e sesta stagione saremo inoltre chiamati a presentare il vino alla fiera. Dove verrà valutato da tre esperti che le chiederanno particolari caratteristiche, come ad esempio il colore chiaro scuro, oppure la zona di appartenenza, una delle nove che ho detto prima e che adesso non ripeterò, <ride> e il livello qualitativo del vino, al fine di fornirci dei bonus e dei punti vittoria extra. Fattore importantissimo durante il gioco, tanto da essere scritto chiaramente sul regolamento, è ricordarsi di usare almeno una volta l'azione di comprare un vigneto tra le regioni, altrimenti il vino non lo produciamo mica. Eh? I Mi difetti principali secondo me, allora, si vede che è il primo titolo dell'autore, nonostante provenga da una campagna di Kickstarter, la seconda edizione non ha limato tutti i difetti. Il manuale resta ancora poco chiaro, la sensazione principale è di giocare a un grande solitario di gruppo dove ci ritroviamo a guardare quello che fanno gli avversari solo quando arriviamo in fiera. E si ha un senso generale di scollegamento fra le azioni, tanto che appunto, come abbiamo detto prima, si può arrivare a fine gioco che abbiamo fatto tutto tranne aver prodotto del vino. Mamma mia. Da
2: segnalare nella versione Kickstarter, però materiali, anche, è... Un, uh, un segnalino dove c'è del vino catastrato su delle assi che è bellissimo, vero?
1: Il porto, il segnalino del
2: porto. Esatto.
0: Bene. Nel 2019, però, la Serda esce con un qualcosa di vagamente diverso dalle sue creazioni precedenti. Esce con Escape Plan. Uh, motivo di questa diversità, Filippo? Allora, il
2: motivo di questa diversità è perché. Si tratta di un gioco con una struttura completamente diversa da tutti i suoi giochi precedenti. Innanzitutto il tema è che noi siamo un gruppo di ladri che abbiamo appena terminato una serie di rapine, ma a un certo punto eh, qualcuno ci ha segnalato. Quindi dobbiamo raccattare tutto ciò che ci è possibile raccattare dalla città, quindi tutti i nostri soldi investiti in delle varie attività, nelle cassette di sicurezza e così via, raccattare tutto e fuggire prima che la SWAT chiuda tutta la città. il gioco praticamente è una corsa dove si cerca di andare a recuperare il più velocemente possibile i propri denari poi nella seconda parte del gioco diventa una corsa perché man mano che il gioco va avanti verranno chiuse delle uscite e non sappiamo quali verranno chiuse e nell'ultimo turno della partita rimarrà aperta soltanto un'uscita il primo che riuscirà a uscire determinerà una specie di countdown dove alla fine si dovrà uscire in un numero prefissato di, di azioni questo può comportare anche che qualcuno rimanga all'interno della città e venga quindi azzerato totalmente il suo punteggio perché ovviamente viene viene il portato frigorato. in prigione esatto la um, l'avventazione si sente tanto eh, ed è anche divertente perché ci si mette anche i bastoni tra le ruote a volte con lo spostamento del, dei poliziotti o eh, si va a svuotare un'attività prima dell'altro e così via eh, diciamo che per alcuni potrebbe anche sembrare un po' troppo astratto se vogliamo in questo punto di vista cioè recuperare soldi dalle attività è eh, sicuramente più soggetto alla casualità rispetto a tutti gli altri sui giochi perché alla fine molto lo fa anche eh, ci sono elementi casuali abbastanza evidenti l'importante è prenderlo per come viene presentato e quindi una grande corsa divertente per la fuga, della città, come i grandi
1: film di rapine. Io di solito lo presento come GTA V, ma in stile <ride> la sardiano. <ride>
0: Infatti,
1: la grafica
0: è, è la... I giochi di la Sarda hanno tutti della... una componentistica e una grafica veramente veramente attraenti. Questo, però, per me è proprio il più bello graficamente: cioè, veramente notevole, sì, esatto. Eh, uh, potete uh... essere d'accordo con me, sia chiaro, eh? cioè...
2: No, no, è, è comunque non mi esprimo fatto...
1: perché sennò mi spoilerò quello che vado a dire dopo. Ha ah, ecco. <ride>
2: <ride> qualche cioè, è fatto bene. Uh, poi ci sono le gang i rivali, ci sono dei bei disegni. Insomma, ricorda molto, infatti, GTA V. Devo dire come stile di disegno. E, sì, alla fine ha tante belle componenti. È fatto bene. Uh, ovviamente, il gioco è molto soggetto a cazzo realtà. Questo l'abbiamo detto. C'è possibilità per qualcuno di rimanere dentro la città? A me è successo per dire, ma alla fine mi sono così divertito che non, non è stato pesante arrivare a zero alla fine. No, e Quando quindi... resti dentro perché hai sbagliato a fare i conti per uscire. Esatto, lì, esatto. Lì
1: è vero. No. Dici, no, allora per certo perché... esco, esco pagando questa cifra e poi guardi e fai... No.
2: No. <ride> no, in realtà sono rimasto fuori perché ero l'ultimo... Quindi automaticamente. Mi sono ah, ti rimasto ti rimasto hanno chiuso
1: la stalla prima. No? Io sono sì, sì, rimasto sì, sì. fuori perché ero convinto, si, si, si. Ero convinto, ero convinto di uscire. No, se vuoi fuori? Scusate, non rimango fuori. Sì, sì, non sei non rimasto, rimasto dentro. Io invece sono rimasto dentro perché ero convinto di uscire come terzo. Avevo fatto i conti. Sì, sì, ci ha fatto i soldi. Ta, 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 passo, no, non ne ho abbastanza. Non <ride> bisogna essere troppo avidi. <ride>
0: Eh beh. L'avidità rovina, eh,
2: quindi eh sì. anche qui.
0: <ride> eh Chi troppo vuole non la stringe. Però eh, la Serda nel 2019, dopo Escape Plan, produce un altro gioco. Esatto,
2: produce un altro gioco dove sua figlia eh, ci mette mano. Perché lui dice, il gioco lo ha fatto mia figlia Catarina, la più giovane e dice lei è quella che sa molto sui draghi e quindi non avrei potuto mai realizzare niente se non con il suo aiuto e quindi in questo universo fantasy dove sono presenti questi draghi infatti il gioco di cui parliamo è Dragon Keepers ehm, ricorda molto se, se vedete un attimino le immagini delle varie carte ricorda molto i draghi di Dragon Trainer il gioco quindi progettato dalla Cerda è fatto per un pubblico giovane questo perché eh, ha presentato il gioco con due versioni differenti, cooperativo e competitivo. Il gioco competitivo è stato creato per i più piccolini, perché è molto più semplice da, da giocare e invece quello cooperativo è fatto per, t- per tutti quelli un po' più grandi e non più giovani. Come funziona il gioco? Allora, noi siamo, ogni giocatore è il capo di una tribù di guardiani dei draghi e quindi deve difendere questi giovani draghi dagli attacchi di un cacciatore malvagio. Nella versione competitiva il gioco è abbastanza semplice perché è fatto appunto per un pubblico più piccolino e quindi chi riuscirà a difendere i propri draghi più volte dagli attacchi del cacciatore sarà il vincitore. Nella versione invece cooperativa i custodi devono lavorare tutti insieme per far sì che i draghi vengano addestrati, difesi e quindi si possano anche curare e permettono anche di attaccare il cacciatore. Quindi diciamo, il gioco prende un'altra piega. Ovviamente rimane pur sempre un gioco abbastanza eh, di tipo family, e quindi eh, ha, ha la sua comunque dell'alea. È, diciamo che è un gioco particolare perché non ha lo stile di lacerda, ma si sente molto la mano probabilmente anche del pensiero di, della figlia all'interno. Quindi lo, lo ha fatto un pubblico più giovane, assecondando uh, quindi il desiderio della figlia uh, di vedere i suoi draghi preferiti in un gioco
0: ok e dal 2019 passiamo al 2020 o meglio al 2014
1: <ride> ma Mattia spiegaci un attimo l'arcano qui allora andiamo a parlare di Kanban che è il terzo gioco dell'autore e finalista del Goblin Magnifico 2015 quindi incredibile eh, sì, però sì. non parliamo di Kanban normale ma parliamo di Kanban e V che non sta per evolution, sta per electrical vehicle, veicoli elettrici. L'autore ci ha spiegato, sempre in un'intervista fatta alla Tana, che l'idea del gioco gli è venuta mentre stava guardando in tv Tempi Moderni, un film assolutamente recente con Charlie Chaplin, ambientato in una fabbrica per la produzione di massa. Dopo qualche ricerca sul sistema Ford per la produzione, è finito per imbattersi nella parola giapponese kanban, è il nome di un sistema di pianificazione che supporta una catena di montaggio efficiente con la produzione just in time ed un processo di lavoro assolutamente fluido. Praticamente i giocatori assumono il ruolo di dipendenti alle prime armi che stanno cercando di fare carriera all'interno dell'azienda e non farsi sedulare. Dovranno gestire i fornitori, gestire le forniture, migliorare e innovare le parti delle automobili, mettere le mani sulla catena di montaggio per aumentare la produzione e impressionare il direttore della fabbrica. Tutto questo ovviamente cercando di fare un uso accorto delle strutture di riciclaggio e delle limitate forniture della fabbrica, perché tutto deve funzionare al massimo dell'efficienza, mentre Sanda, il responsabile della fabbrica, esaminerà le prestazioni di tutti, elargendo bonus, ma soprattutto malus ai giocatori. Curiosità, Sandra è il nome della moglie dell'autore. Sarà un caso. Ma... <ride> eh, ci
0: abbiamo fatto anche una domanda del quizzone. Che, fra parentesi voi non avete ancora ascoltato e che tra parentesi è stata anche soggetta di polemica tra l'altro corretta perché la domanda era leggermente imprecisa però insomma vabbè l'avete spiegato bene voi qui e qui facciamo il mea culpa e diciamo eh, salviamo sergio da, da, dalla figuraccia <ride> ricevuta
1: in puntata tutto lì allora andiamo avanti le sostanziali differenze fra la prima e la seconda versione sono un completo restyle grafico da parte di Ano Tool, che ha migliorato radicalmente l'ergonomia di gioco. Per questo, non mi sono espresso prima sulla grafica di Escape Plan, perché secondo me questa grafica su tabellone bianco di campane V è la migliore che ho visto finora. Poi c'è una completa riscrittura del regolamento da parte di Paul Grogan, il famoso youtuber del canale Game Rule, che da un mars in avanti è entrato a far parte del team della Eagle Gear for Game e scrive i regolamenti al posto di la Serda. Infatti, sia un mars, sia Cambane V, sia i. E tra l'altro, abbiamo parliamo. dove trova qualcuno per scrivere
0: i regolamenti? Finalmente i
1: regolamenti sono, sono comprensibili. Poi c'è una modalità solitario che non era presente nel primo Kanban, scritta da David Turci quello che fa i solitari tipo anacroni, eccetera, e questa volta il solitario è un vero solitario sfidante, eh, assolutamente facile da usare ma difficile da battere, cioè, si vede che è tutta un'altra cosa. I maggiori difetti di Kanban però sono che spesso viene additato come la somma, completa di tutti i difetti dell'autore, cioè azioni incastrate di cui non si comprende lo scopo al primo colpo, ordini di turno che variano di round in round, prima da sinistra a destra, poi dall'alto in basso, incontrollabilità completa della partita al crescere dei giocatori, cioè in quattro io Ban non lo giocherei mai, in 2-3 sì, in quattro no, perché diventa assolutamente incontrollabile. Poi c'è una poca chiarezza visiva e di regolamento che però la seconda edizione ha notevolmente migliorato.
2: Nella prima c'erano anche svariati errori nell'edizione italiana.
1: Sì, ma la prima tra token, eccetera, colori strani, veramente non si capiva più niente. Comunque la differenza di esperienza tra i giocatori inoltre incide in maniera significativa sul titolo. Salvo miracoli un novizio non vincerà mai contro chi ha 4 o 5 partite alle spalle. Inoltre Camari chiede almeno 4-5 partite per non dire di più per essere apprezzato in quanto i giocatori devono entrare nella forma mentis della catena di montaggio prima di riuscire a padroneggiarla non è un gioco immediato Quello che parleremo, okay. i titoli che parleremo più avanti secondo me sono molto più immediati mm,
0: non a caso eh, va nel magnifico
1: eh sì <ride> non a caso finisce, finisce nel magnifico
0: Bene, e adesso ma, ripassiamo. Sì, sì. La... Vai Filippo, scusami? Sì, no, scusami, ma se non sbaglio anche un altro è finito, nel magnifico, giusto? Sì, sì, ma esattamente di quello andiamo a parlare sì, ora. Va. Nel 2020 esce On Mars e anche Azzaroth se ne accorge e lo butta negli otto del magnifico. Ce ne parla Filippo. On
2: Mars... Eh... Ovviamente c'è il solito tema spaziale di conquista di Marte, di terraformazione di Marte.
1: In realtà è un po' diverso, perché lui si immagina una colonia marziana, cioè è diverso rispetto alle altre conquiste di Marte. Qua sei già arrivato su Marte e devi riuscire a sopravviverci.
2: Sì, devi creare una colonia autosufficiente. Quindi prende questo tema della colonizzazione di Marte, ma ne fa uno sottosviluppo, cioè la Terra da a noi aziende, che dobbiamo colonizzare appunto Marte, degli aiuti all'inizio per far sì che eh, si parta con questa costruzione della colonia e che man mano via via che va, va avanti il gioco diventi sempre più autosufficiente. Infatti, il gioco terminerà quando la colonia verrà considerata autosufficiente. Quindi all'inizio si dipenderà molto dai rifornimenti che arrivano dalla Terra e da questa navetta spaziale che viaggia tra la colonia su Marte e la stazione spaziale che ci dà una mano quindi verrà prevista appunto una fase di azioni e una fase shuttle che è la novità che è stata introdotta dalla Cerda su Mars quindi un twist di gioco per citare Camillo Camillo. che porta quindi una novità all'interno del gioco come si svolge? alla fine noi abbiamo la nostra plancia dove sarà presenti eh, le nostre risorse il nostro magazzino e le coloni, i nostri coloni che dovranno quindi effettuare delle azioni da una parte della colonia per poter far sì che si costruisca una colonia autosufficiente ma come? Molte volte si costruisce non tanto per noi stessi ma appunto per far sì che la colonia diventi autosufficiente quindi non sono solitamente degli, delle costruzioni che io faccio per me stesso, ma sono delle costruzioni che faccio per tutti alla fine però si potrà ovviamente costruire degli edifici propri dove questi edifici produrranno ovviamente delle risorse per noi da poter utilizzare il gioco ovviamente è abbastanza complesso, però grazie allo shuttle si scandisce una fase dalla da parte della colonna, dalla parte del, della stazione spaziale che ci porta quindi a fare determinate azioni secondo un ritmo ben scandito lo fa, che cosa fa? ci porta dalla colonia sulla stazione spaziale e così via ma non siamo obbligati a seguirlo siamo soltanto
1: siamo inchiodati ehm... o da una parte o dall'altra del tabellone esatto, sì
2: diciamo che non siamo obbligati ma a un certo punto lo prenderemo per forza sì, a un certo punto sarà necessario perché se avremo fatto così tanti azioni da una parte che sarà necessario ripartire per andare dall'altra parte per poter riprenderci in mano i nostri lavoratori i nostri coloni che stanno lavorando per noi. Una parte importante del gioco è anche appunto il segnalino colonia che determina quanto la colonia è di per sé autosufficiente e cosa vuol dire questo? Che, che man mano che andremo avanti la terra invierà sempre meno risorse e i viaggi dello sciato saranno sempre meno frequenti, quindi il budget che la terra ci manda per la colonizzazione è sempre minore quindi questo ritmo scandisce alla fine il completamento della partita ci sarebbe tanto da spiegare nel gioco perché alla fine ci sono i progetti su cui poter costruire i nostri edifici ci sono degli obiettivi da perseguire che ci danno dei cristalli, i cristalli sono una risorsa presente su Marte che verrà utilizzata anche come merce di scambio per poter fare le azioni secondarie e, e, insomma.
1: Guarda, potremmo dire che On Mars ha fatto talmente tanto successo che per la prima volta nella storia dell'autore ha fatto anche un'espansione On Mars Alien Invasion chiusa da poco su Kickstarter è un'espansione per il gioco base di On Mars finora non aveva, non aveva mai fatto espansioni per i suoi giochi al massimo li aveva rivisitati questa espansione che è inutile dire ho già comprato <ride> prevede sostanzialmente quattro moduli due sono due moduli cooperativi dove si vince o si perde assieme quindi sono full coop. uno è un modulo 100% solitario perché anche lì il solitario di On Mars è carino ma questo è fatto meglio e la novità più grande è l'introduzione del quinto giocatore cioè un giocatore che gioca a parte e fa gli alieni fa i marziani che sono contro gli altri player quindi si può giocare fino a 5 in modalità 1 contro 4 infatti la campagna è
2: stata molto interessante io però non ho pleggiato perché ho ritenuto già completo il gioco nella sua forma base. E dici un attimino poi di più, come mai hai pleggiato tu?
1: Io ho pregiato perché mh, solita- cioè io gioco anche solitario spesso, quindi vedendo una modalità solitario fatta un puntino per questo gioco mi incuriosiva molto e dopo sono curioso di vedere appunto questa modalità un player contro gli altri, come si sviluppa e eh, tutto infatti è quello è interessante a differenza, ma... a differenza degli altri giochi da Serda questa è un'espansione che costa meno di un terzo del gioco base quindi dai,
2: è e ci possiamo investire.
0: <ride> bene ragazzi quindi direi che arriviamo al 2021 e chiudiamo questa passeggiata nella carriera di designer di la Serda almeno fino a oggi, a ieri anzi Mattia, mercato de Lisboa
1: eh sì L'ultimo titolo attualmente sul mercato, che vede l'autore in coppia con Julian Pombo, che è uno dei più suoi fidati playtester, tanto che è l'autore della modalità solitario di Lisboa. Il titolo si basa sul mercato di Ribeira, penso sia un quartiere della città di Lisbona, dove sono presenti attiqui stand gastronomici e banchi alimentari di ogni tipo. In pratica andiamo a riprendere in toto la meccanica di piazzamento delle tessere di Lisboa, Portandolo però su una griglia 5x5, dove il posizionamento da parte dei giocatori delle bancarelle di mercato e dei ristoranti ai loro associati farà sì di attirare clienti per guadagnare il maggior numero di denaro rispetto agli altri. I giocatori possono fare sostanzialmente 3-4 azioni adesso eh? te l'elenco, piazzare una bancarella pagando una moneta per ogni bancarella sulla riga o sulla colonna in base al maggior numero, oppure piazzare un ristorante tra quelli che si possiedono e guadagnano moneta, oppure piazzare un cliente dalla riserva che ti verrà la rendita di tutta la riga o di tutta la colonna dove viene piazzato, quindi darà soldi sia a noi che agli avversari. Oppure passare e ricevere una moneta. Come vedi, il gioco è un filerino, cioè ti ho già detto tutte le regole, dov'è il, <ride> è la mano di serda però. Intanto il gioco termina quando tutti i giocatori o passano oppure restano solo quattro pazzi del mercato, quattro spazi clienti disponibili, quindi c'è un timing preciso. Ma soprattutto eh, la profondità delle scelte non è per niente banale, perché appunto scegliere quando guadagnare noi i soldi e al contempo farli guadagnare anche agli avversari ci porta a riflettere come piazzare le tempistiche questo ci porta via almeno una quarantina di minuti in due giocatori per cui non è un filler infatti il difetto principale che di reputo è che uno non è un filler è un filler travestito è ingannevole <ride> due, questo è un titolo da uno a quattro giocatori dove le partite in solitario sono delle ottime sfide assolutamente cervellotiche perché cambiano con delle sottoregole ci sono degli step da superare è veramente molto sfidante in due è un ottimo puzzle scacchistico dove dai bot a risposta in tre ma soprattutto in quattro diventa una corrida dove cerchi di piazzare il più velocemente possibile o cercare di metterti in mezzo in modo che gli altri ti regalino soldi, cioè non segui una tua strategia, stai più attento a quello che fanno gli altri e provi con la tattica a prendere quello che capita senti ma non
2: è un po' troppo uh, diciamo fuori dal
1: dalla, dalla tipologia di gioco classico di la Cerda. è un puzzle, è un grande puzzle secondo me cioè, la meccanica che c'è sotto della griglia funziona e appunto in solitario la vedi perché con le modifiche o altro la vedi ed è, ed è sfidante però appunto al numero, al numero di giocatori che aumentano già ti spugna e dici no, gioco qualcos'altro. <ride> e per dirlo te insomma
0: eh, direi che è abbastanza descrittivo del titolo. Perfetto, ragazzi. Io intanto vi ringrazio per questa panoramica su Vita alla Serda e passo la parola al nostro regista Michael Volmei.
1: Io rinnovo i ringraziamenti ai nostri ospiti Mattia e Filippo. E ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci come al solito su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata e nelle altre puntate di Radio Goblin sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Buonanotte, buonanotte a tutti. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.
1: Tra il nome della moglie dell'autore.
2: Ma è per caso quella che rompe i maroni eh, Sì.
1: <ride> Coincidenze. Scusate, no, volevo,
2: volevo, volevo avvisare Volme di tagliare il pezzo così che mia moglie non possa sentirlo.
0: Ma, ma... <ride> non lo farà mai, non ti preoccupare. Al massimo lo metterà nei bloopers